0: No, jadziem. Witajcie, drodzy słuchacze. Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. A wy cieszycie się, że możecie sobie mnie posłuchać, tak? To moja skromność. Zanim przejdę do głównego tematu, chciałbym podziękować czołowym naszym podcasterom aktywnym, bo nie każdy czołowy jest aktywny, za umieszczenie promosów do próby mikrofonu w swoich podcastach, co niektórzy nawet zdecydowali się na tą dłuższą wersję, o której ja już zapomniałem. Dzięki, chłopacy. Dziękuję też Filip za kartkę, którą przysłałeś z Malty. Taka ładna, kolorowa karta zrobiona ze zdjęcia, na której To Filip, mocno zdziwiony, chyba wystraszony obiektywu, stoi z mikrofonem, oczywiście z reklamówką nie tylko dla orłów. Miło mi się zrobiło. Dzisiaj kartka doszła, więc od razu o tym mówię. No, a w dzisiejszym odcinku opowiadam troszeczkę o Brukseli oraz o okolicach Brukseli, o Antwerpii troszeczkę, o Wapelu tam, gdzie warto się wybrać i w jaki sposób spędzić czas, jeżeli wybieramy się do Brukseli na weekend. W XIX wieku Belgia odcięła się od Holandii i właściwie do tej pory tam są ciągle jakieś niesnaski, chociaż pozostaje w autonomii przez ten cały czas. A jak wiadomo, to chyba w 2007 roku były problemy i Belgia nawet przez ponad pół roku była bez oficjalnego rządu. Ja nawet nie wiem, czy to się zakończyło, znaczy na pewno się zakończyło, ale jak to się zakończyło, to nie pamiętam. W każdym razie był to wielki problem, no bo Belgia, Bruksela jako stolica krajów zjednoczonej Europy była bez własnego rządu. No ale nie będę się zajmował tutaj polityką i tymi sprawami, a raczej opowiem o samej Brukseli. Czasem zadajemy sobie pytanie, czy warto wybrać się gdzieś na długi weekend, czy znów warto pojechać do lasu. Chciałbym dzisiaj zachęcić do wizyty w Brukseli i okolicach. Może nie jest to popularne miejsce, szczególnie dla Polaków, bo leży tak ni w 5, ni w 9 patrząc właśnie z punktu widzenia Polski ale y, naprawdę polecam Wam wybranie się w tamte rejony to nie jest aż tak daleko jeżeli macie samochód warto się wybrać i na przykład z jednym bądź z dwoma noclegami pozwiedzać właśnie to miasto i okoliczne jeszcze miejscowości y, wiadomo, że jadąc do y, Brukseli w, w Belgii Przejechać musimy przez Holandię, więc tam można się zaopatrzyć w odpowiednie ciasteczka, tak aby nasz pobyt w Brukseli jeszcze bardziej sobie urozmaicić. No, ale nie będę zachęcał do e, tych ciasteczek, notabene właściwie nieszkodzących, o czym na Facebooku zdaje się informowałem, umieszczając tam filmik na temat marihuany. Warto go zobaczyć. Okazuje się, że to wielka propaganda odnośnie marihuany. No ale to temat na zupełnie inną audycję. Wracamy do Brukseli. Z czym się Wam kojarzy Bruksela? Ja muszę przyznać, że dla mnie Bruksela i właściwie jej atrakcje to były tylko dwie rzeczy. Jedną z nich był siesiający chłopczyk, a drugą był słynny, ten gigantyczny model atomu, 165 miliardów razy powiększony model atomu, który stał się jednocześnie symbolem Brukseli. Atomy były przez kilka lat odnawiane, teraz jest to stal nierdzewna, także ładnie one się błyszczą. Ja jeszcze pamiętam jak pierwszy raz pojechałem do Brukseli, to były te kule matowe, a teraz są takie błyszczące. I w środku, w tych kulach, na samej górze na przykład znajduje się restauracja, w którejś tam innej, tam chyba było planetarium, tam chyba było kiedyś też, no ale dobra, w każdym razie teraz jest tam na samej górze najważniejsza rzecz dla turystów, a więc jest restauracja, z której rozpościera się widok z panoramą właśnie na Brukselę same właśnie to Atomium, bo tak to się nazywa Atomium ma 103 metry wysokości to jest 9 kul, każda z nich ma 18 metrów średnicy i one są połączone korytarzami łącznie długości chyba, właściwie nie łącznie każdy z tych korytarzy ma 40 metrów długości także to jest jedna z tych atrakcji o których wiedziałem, a drugą z atrakcji jest słynny chłopczyk siusiający, czyli on się nazywa Manekin Peace, nie wiem nawet jak to się tam prawidłowo wymawia, ale zdziwiłem się bardzo jak zobaczyłem tą figurkę chłopczyka siusiającego pierwszy raz, bo myślałem, że jest ona większa, a to jest naprawdę maleństwo i jest tak ukryte sobie na rogu, troszeczkę zaskakuje. Co ciekawe odnośnie właśnie tego chłopczyka to to, że na każdą okazję czy przyjeżdża ktoś z wizytacji jakiejś międzynarodowej, czy dzieje się coś w mieście, czy jest jakieś święto, cokolwiek. Ten chłopczyk jest przebierany za każdym razem w inne ciuszki. Czasami jest takiego rzeźbiarz natura stworzyła, jest sobie nago, ale często jest poprzebierany właśnie w te swoje fatałaszki, których ma tam z 800 chyba, czy nawet więcej w swoich, w swoich zbiorach. Jest nawet muzeum jego, jego ciuchów. Oryginał chyba został pokazany już w 1600 roku, jakoś tak, więc jest to figurka bardzo, bardzo stara. Oczywiście ta figurka, która tam stoi, to jest kopia oryginału, ale wygląda dokładnie tak samo jak oryginał. Co jeszcze odnośnie chłopczyka? No wiąże się z nim taka legenda, że był to syn jakiegoś ważnego dostojnika i on zaginął, po prostu zaginął gdzieś w mieście, ludzie zaczęli go szukać, no i właśnie siusiającego chłopczyka odnaleziono gdzieś tam w czeluściach Brukseli (gry) i tak właśnie powstał pomysł tej rzeźby. No i co poza tymi głównymi dwoma symbolami stolicy Belgii? Oczywiście Bruksela ma nam o wiele, o wiele więcej do zaoferowania. Wystarczy tylko tutaj przyjechać, rozejrzeć się w centrum, by zobaczyć Jak odmienna jest ta stolica od pozostałych stolic europejskich? Muszę tu przyznać, że nie jestem zwolennikiem wielkich metropolii, nie lubię stolic, a już na pewno nie lubię najgorszej stolicy, jaką miałem okazję poznać, czyli Warszawy. Zresztą kto lubi Warszawy poza samymi warszawiakami? Ale wracając do Brukseli, Bruksela jest inną stolicą niż te, które już poznałem. Samo centrum jest najbardziej charakterystyczne, ale w Brukseli jest masa innych jeszcze dzielnic, gdzie też można się wybrać, i też jest coś do zwiedzania. Właściwie każda część Brukseli, w której byłem, ma coś do zaoferowania. I nie chcę wam teraz przybliżać jakichś tam muzeów, że musicie iść i zobaczyć to, czy tamto, czy tam samoloty, czy jakieś samochody, czy choćby Muzeum Instrumentów Muzycznych. A propos instrumentów, tam warto się wybrać, bardzo ciekawe muzeum. Tylko chciałbym powiedzieć o tym, co jest charakterystycznego dla Brukseli, dla takiego pieszego... Turysty, który chodziłby sobie, zwiedzał, tu stanął, tam zobaczył, tu zdjęcie pstryknął i tak dalej. Bruksela jest takim nadymanym miastem. Jest wszystko ogromne. Ogromne są bramy, ogromne są budynki, ogromne są okna w domach. Wszystko jest takie nadymane. Sami Brukselczycy ponoć też. Ale nie poznałem takiego osobiście, więc nie mogę powiedzieć. Natomiast jest w tym nadymaniu coś takiego, co przyciąga uwagę, a jednocześnie nie odrzuca, tak jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku, nie wiem, Berlina, czy... no tak, i papa mi tutaj przeszkadza w nagrywaniu podcastu. Chwilka, musimy sobie porozmawiać z Łukaszem. No tak i z przerwy zrobił się drugi dzień, więc musiałem przypomnieć sobie o czym to tam wczoraj opowiadałem, na czym skończyłem i mówiłem o nadymaniu belgijskiej stolicy. A pominąłem właściwie coś, o czym chciałem wcześniej powiedzieć, to znaczy pominąłem fakt, że te wszystkie dzielnice Brukseli są bardzo zielone, są bardzo takie ludzkie i nie ma tam jakiegoś natłoku, pośpiechu, szaleństwa, który znamy z właśnie innych stolic europejskich, także w Brukseli jest tego o wiele, o wiele mniej. Są oczywiście też jakieś główne eskapady, wielkie, autostrady przechodzące przez miasto, ale wiele z nich przebiega gdzieś tam tunelami i są niewidoczne. Natomiast miasto jako miasto ma ma swój klimat, ma taką architekturę, która jest sama w sobie właśnie bardzo charakterystyczna dla Brukseli. Nie mogę powiedzieć, że ona jest jakoś wyjątkowa, bo architektura Brukseli jest pomieszana tam jest wszystko, tam można spotkać właśnie i budynki bardzo podobne do tych, które, które są w Londynie, a również można znaleźć budynki charakterystyczne do, nie wiem, wiedeńskich jakichś tam budowli. Także jest mydło i powidło, ale to ma naprawdę swój urok. No i co jeszcze tak, teraz do tego nadymania, no nie wiem co tam jeszcze, co chciałem wczoraj powiedzieć... Natomiast dzisiaj mogę dodać, że nawet ten parlament europejski i budynki parlamentu porozrzucane w różnych miejscach, poza oczywiście tym głównym budynkiem parlamentu, one też są wielgachne, one też robią duże wrażenie, a są też miejsca, gdzie na przykład przy takim gmachu znajduje się sześciopasmowa ulica w jednym kierunku, która wygląda jak jakaś y, ulica amerykańska gdzieś tam z Nowego Jorku. Y, a za tą ulicą znajduje się jakiś wielki, nowoczesny budynek przyłączony jedną ścianą do starego, y, zniszczonego takiego do takiej prawie ruiny, co, co też y, robi dziwne wrażenie. Także Brukselę każdy chyba z nas powinien odkryć samemu dla siebie. To nie jest miasto, moim zdaniem, to nie jest miasto, do którego powinno się wybrać z jakimś przewodnikiem. E, aczkolwiek również no, warto odwiedzić te wszystkie główne atrakcje, być, no właśnie, przy, skoro przy atrakcjach jestem, to, to wybrać się na Grand Place i, i zobaczyć e, te piękne zdobienia, fasad budynków. E, warto wybrać się do Royal Parku, do Royal Palace. Czyli, czyli do królewskich rezydencji. Te przepiękne lampy wewnątrz. Jest też jeszcze masa muzeów tam w centrum. Właściwie no, te wszystkie atrakcje, które można sobie wyszukać w przewodnikach i wybierając się z jakimś biurem podróży, to one swoją drogą. Tak jak w każdym innym miejscu na świecie. Albo ktoś lubi, albo nie. Natomiast Brukselę można jeszcze poznać tak od środka samemu dla siebie, chodząc z mapą, aby się nie zgubić i właściwie krążąc od jakiegoś jednego miejsca do drugiego, ale swoimi dróżkami. Polecam, naprawdę polecam. Masa malutkich parków, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Czasami jest to skwerek jakiejś wielkości, ja wiem, z 50 metrów, za wysokim żywopłotem, dookoła gdzieś tam budynki czy drogi, a wewnątrz zieleń, drzewka, czasami rzeźby, jakieś sztuczne strumyczki i tak dalej. Jest tego w Brukseli naprawdę dosyć sporo. Do tego w Brukseli znajdują się różne atrakcje w kompletnie innych częściach miasta. I tak na przykład dużą ciekawostką jest chiński pawilon, czy też japoński wieżowiec. One znajdują się zupełnie gdzieś tam, powiedzmy tak, na uboczu Brukseli, ale jednak w mieście i warto się do tego parku wybrać, zobaczyć ten bogato zdobiony budynek jeden i drugi. Co jeszcze? Bruksela ma też swoją taką bramę branderburską, co prawda ona się inaczej nazywa, bo to jest Arc de Triomphe, Arc de Triomphe ale też warto się do niej wybrać. Ja ją nazwałem Bramą branderburską, bo jest podobna. Też z powozem na samej górze, czyli są konie, jakiś powóz I, i wygląda bardzo podobnie do tej bramy w Berlinie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany bogatymi zdobieniami w stylu gotyckim, no to zachęcam wybrać się do Notre Dame du Sablon, to jest taki kościół, z XIX wieku. Polecam też wybrać się do ogrodu botanicznego i przepiękny ogród na zewnątrz, a i wewnątrz ciekawe rośliny także fajne miejsce. Spacerując tak indywidualnie, możemy odkryć właśnie całą masę różnych rzeźb, budynków ciekawych. Ja odkryłem na przykład budynek to był chyba gmach sądu. Sam w sobie, właśnie olbrzymi, ciekawy, można było wejść do środka, w środku windą sobie pojeździć i, i wjechać na przykład na górę, i zobaczyć, z, że tak powiem, z samego poddasza, jak wygląda ten cały główny hol, kilka pięter niżej. A obok tego na przykład znajduje się, znaczy obok tego budynku, znajduje się winda, która nas przemieszcza pomiędzy poziomem tego budynku, a ulicami poniżej. Taka winda przeszklona na zewnątrz, taka kapsuła na zewnątrz, sama w sobie też atrakcja. Tak więc, chodząc pieszo, a nie przemieszczając się jakimś tam autem czy autobusem z miejsca na miejsce, Mamy o wiele większe możliwości odkrycia czegoś ciekawego, a jest naprawdę co odkrywać. I i powiem tak, że dając sobie nawet jeden dzień na spacer od rana do wieczora po Brukseli, oczywiście z mapą w ręku i z logiką, tak żeby sobie zaplanować te główne atrakcje, Właśnie spacerując od jednego miejsca do drugiego, ale już własnymi drogami, będziemy bardzo zadowoleni z tego wszystkiego, co uda nam się po drodze zobaczyć. Czy wiesz, że od 2005 roku pojawiło się ponad 100 podcastów po polsku? Szukaj na www.podcast.pl A dziś chciałbym wszystkich zachęcić, aby rozpocząć dzień od zrobienia sobie chlebka ze smalczykiem i ze skwarkami. Skwarkiem! Jak to z jednym? No skwarą! No... Przecież skwarków jest więcej na chlebku. Jeden skwarek jest? Jasne, że jeden. No bez nazwy. Co bez nazwy? Jaja sobie za mnie robisz? Skwarek bez nazwy? Tak. Nic nie rozumiem. Maciek Skwara, Wrocław, bez nazwy. Halo? Halo? A, nie Skwarek, tylko Skwara. Maciek Skwara. I żeby posłuchać podcastu bez nazwy, tak? No dobra, już mówię. www No co z moim chlebkiem? Już dzisiaj zapraszam Was do odwiedzenia najbardziej kosmicznej kawiarenki w polskiej sieci. Podcast Stola kawiarenka Papa Cafe Zapraszam do słuchania Już teraz wejdź na www.lukasz.rzeszów.pl Zapraszam Podnośnik To jest inny nośnik Podnosić może ciśnienie krwi Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre Podnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośni. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Oj, 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 oj! Jak już w końcu uda nam się trafić do samego centrum i będziemy poruszali się w okolicach Grand Placu, to również dajmy sobie czas na to, dajcie sobie czas na to, aby chodzić jedną uliczką, wracać drugą, przejść w trzecią i tak dalej, robić takie zygzaki. Każda z tych uliczek ma dla dociekliwych, dla takich, którzy są uważni, ma zawsze jakieś ciekawostki. A czasami jest to jakaś łapka wystająca z budynku, czasami jest to jakaś dodatkowa rzeźba, którą trzeba na przykład pomasować gdzieś tam po nóżce, aby szczęście przyniosła, czasami są to jakieś dziwne knajpki, restauracyjki jak na przykład taka, gdzie wchodzi się do środka do kompletnej ciemności albo wiele różnych No, jest naprawdę masa naprawdę jest masa tego wszystkiego i ja tutaj mogę zachęcić do wybrania się na sam Grand Plac dwukrotnie raz za dnia, żeby pochodzić sobie, obeznać się z terenem i zobaczyć to wszystko, co powinno się zobaczyć w świetle dziennym. Natomiast drugi raz powinniśmy wybrać się w ten sam rejon, ale już wieczorem, kiedy te uliczki zaczynają żyć zupełnie innym życiem. Na przykład wchodzi się w taką serię uliczek, bo to nie jest jedna uliczka, tylko jest ich tam dużo więcej, gdzie są umieszczone restauracje, które serwują Różne posiłki, głównie są to tak zwane mule, a więc małże i różne inne owoce morza. Sprzedawcy odpowiednio poubierani, to wszystko jest kolorowe, kolorowe światła. Na zewnątrz, jeżeli jest ciepło bądź pada deszcz, to są specjalne też grzejniki, więc nie zmarzniemy. A klimat tego miejsca jest niesamowity. I tak jak ja nigdy też nie przepadałem za jedzeniem owoców morza, tak no, będąc w Brukseli, musiałem się na tę mule skusić i, i trzeba było tego spróbować. I powiem wam tak, wybraliśmy sobie dwa smaki sosów i szczerze mówiąc, to te, te sosy właśnie robią całość. Sos czosnkowy był jednym, a sos winny był drugim sosem. I tak jak ten winny z małżami, no, jakoś tam mi nie współgrał i to było To było właśnie takie obślizgłe jedzenie. Tak sos czosnkowy to było coś pysznego. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i trzeba tylko się przełamać. To znaczy ci, którzy nie lubią takiego rodzaju posiłku muszą się przełamać i spróbować. Oczywiście po dobrym posiłku należy udać się do jakiegoś pubu i wypić piwo. No i znowu w Bruksela Słynie z tego, Bruksela może, no Bruksela przy okazji tego, że jest w Belgii, a Belgia słynie z tego, że każde piwo ma swoją szklankę, to znaczy swój kształt szklanki i kupując jakiś rodzaj piwa dostaniemy to piwo w takiej, a nie innej szklance. Jeżeli kupimy sobie jakiegoś yy, duwela, będzie w jednej, yy, w jednym rodzaju szkła, a jak jakieś inne piwo będzie w innym. Także warto też na to zwrócić uwagę, a belgijskie piwa są całkiem, całkiem do rzeczy, mają też piwa mocne, ja właśnie nie pamiętam ile był, ile procent alkoholu miał Duvel, ten, ten ciemny taki, no ale w każdym razie mają piwa y, sztucznie wzmacniane. I, I też każdy znajdzie coś dla siebie, bo wybór jest przeogromny. Jeżeli ktoś chce zacząć od tradycyjnych piw, od takich, które znamy z Polski, no to polecam Stelle. Jest to takie już bardzo, bardzo znane międzynarodowe piwo zwykłe. Także na początku może to, a później można próbować jakieś inne wynalazki. W. Wy... W knajpkach właśnie tych, też w rejonie centrum, w tych pubach jest znowu taki dosyć ciekawy klimat i nie są to takie puby jak te, które znamy z Krakowa, ale one są również ciekawe. Ciekawe są głównie przez to, że jest różny rodzaj muzyki, wystrój jest zazwyczaj jakiś taki dobrze przemyślany, standardowy i specjalnie nie odbiega jeden od drugiego. Natomiast ludzie świetnie się bawią. Jest tam bardzo dużo ludzi w średnim wieku, a nie tak jak w Polsce, że sama młodzież tam siedzi. Często jest muzyka live, co jeszcze dodaje uroku tym miejscom. Ceny wcale nie są aż takie drogie, jak mogłoby się zdawać. Także można śmiało się tam wybrać i, i spędzić cały wieczór. Co jeszcze? No może powiem o języku, bo Belgia... Jest krajem, gdzie właściwie operuje się chyba aż trzema językami. Tam jest flamandzki, to jest jest taki dialekt holenderski. Drugim językiem jest z kolei dialekt francuski, czyli język waloński, I trzecim językiem po prostu język angielski, także ci, którzy znają język flamandzki, no to oni zazwyczaj dosyć dobrze porozumiewają się w języku angielskim i to jest większość Belgów, a pozostałe tam 40% posługuje się językiem francuskim, za którym ja osobiście nie za bardzo przepadam. Używając komunikacji miejskiej z kierowcami nie powinniśmy mieć żadnego problemu, żeby się porozumieć w języku angielskim. Do autobusów wsiada się z przodu i tam albo się kupuje bilet u kierowcy, albo pokazuje się już bilet, który posiadamy, a wysiada się wszystkimi drzwiami, to znaczy zazwyczaj środkowymi i tylnymi także drzwi służą te środkowe tylne do wysiadania a wsiadamy, pamiętajmy z przodu autobusu no czasami oczywiście jak jest duży ruch, duży tłok no to to wtedy nikt nie będzie no to to każdy wsiada każdymi drzwiami, no ale jeżeli nie ma takiego tłoku to są takie zasady sama komunikacja w Belgii jest bardzo dobrze rozwiązana bardzo łatwo się poruszać zarówno autokalami, jak i tramwajami, jak i metrem. Wszystko jest bardzo dobrze rozpisane i praktycznie pierwsze 5 minut y, pozwala nam zapoznać się z tym, jak to jest opisane i, i, i od tego momentu już się nie zgubimy. Jeżeli wiemy, jakie są stacje, na których gdzieś tam mamy się y, przesiadać, wysiadać, a, a to wszystko będziemy wiedzieli z mapek, dostępnych za darmo no to nie jesteśmy w stanie się zgubić wystarczy tylko spoglądać na te kolorowe prospekciki na kolorowe mapki i nie jesteśmy w stanie się zgubić bardzo łatwo dotrzemy z każdego miejsca w każde inne miejsce miasta Bruksela nie jest podzielona przynajmniej nie była jak byłem ostatnio na żadne strefy tak jak w przypadku Londynu więc jeden bilet upoważnia nas do poruszania się po całym obszarze Czasami są też, o może tutaj zwrócę uwagę na to, że czasami oni mają promocję na weekendy, co jest jeszcze dodatkową atrakcją dla nas, dla turystów, bo kupując jeden bilet na niedzielę na przykład, ten bilet upoważnia na przejazd dwie osoby i trzeba o tym wiedzieć. Trzeba tylko sobie gdzieś to tam znaleźć w internecie, przeczytać, ewentualnie karteczkę mieć przy sobie. Ale faktycznie, że tak działa i sprawdziłem to osobiście, że to funkcjonuje. Polecam też wszystkim wybrać się do stosunkowo młodej bazyliki, bo właściwie wybudowanej w XX wieku. Na wzgórzu bazylika nazywa się Sacre-Core, chociaż po francusku to może inaczej się jakoś wymawia. W każdym razie ciekawą rzeczą jest nie tyle sama Bazylika, choć jest olbrzymia, co teren wokół niej i znajdując się właśnie w jego pobliżu, po prostu zrobimy fajne fotografie i jak już wejdziemy sobie do środka, warto wjechać windą na górny taras widokowy i z tego tarasu zobaczyć znowu całą panoramę Brukseli, także wszystkim polecam ten właśnie rejon. Ciekawostką też jest, że można sobie od środka podotykać witraży, bo korytarze wewnątrz tej bazyliki są na wysokości witraży. W innym z kolei miejscu znajduje się taka ciekawostka, dodatkowa atrakcja nazwana Mini Europa, a jest to teren, na którym umieszczono makiety wielu znanych miejsc, czy to miejscowości, czy to jakichś miejsc, miast europejskich, czy też państw europejskich. Warto się tam wybrać, bo makiety są zrobione z naprawdę dużą dbałością o szczegóły. Te makiety odwzorowane są w skali 1 do 25 i czasami są to makiety z jakimiś dodatkowymi informacjami. O ile dobrze pamiętam, tam chyba przy każdym miejscu znajduje się przycisk, który umożliwia nam wysłuchanie hymnu danego kraju, ale czasami też są dodatkowe atrakcje, jak jak na przykład symulacja trzęsienia ziemi, gdzie się wchodzi na taką platformę i jest zasymulowanie trzęsienia ziemi. Jak to się czuje? No dobrze, to tyle o Brukseli samej, a jak już jesteśmy właśnie w tym mieście i mamy troszeczkę więcej czasu, bo tak naprawdę na Brukselę powinniśmy dać sobie tak dobre trzy dni. No przynajmniej dwa dni, zakładając, że lubimy chodzić, lubimy samemu wyszukiwać yy, różne dla nas atrakcje. Tak więc kolejnego dnia polecam wybrać się yy, niecałe 30, tam w okolicach 30 km od Brukseli, na północ do miejscowości drugiej pod względem wielkości, czyli do Antwerpii. Antwerpia znana była przez wieki właściwie jako główny ośrodek szlifowania diamentów i, i chyba tak do tej pory zostało, że po diamenty te z najwyższej półki jedzie się właśnie do Antwerpii. Bardzo urocze miasto, bardzo uroczy, znowu urocze centrum, Tam już możemy spędzić mniej czasu, bo wystarczy nam pół dnia na te takie główne atrakcje, ale zapewniam Was, że nie będzie to stracony czas. Bardzo urocze jest centrum i nawet jak ktoś nie lubi gdzieś tam chodzenia między budynkami czy zwiedzania kościołów, to polecam wejść do katedry, w której znajdują się dzieła Rubensa, bo mało kto wie, że Rubens właśnie żył przez wiele lat i tworzył właśnie w Antwerpii. Polecam tam wejść, polecam to zobaczyć, bo jest to naprawdę sztuka przez duże S. No i też warto pochodzić po okolicach tego rynku i poszukać na własną rękę innych atrakcji. No i może na sam koniec y, powiem, że warto się jeszcze wybrać do Waterloo. Znowu to jest bliziutko, gdzieś tam z 20 km, tym razem na południe od Brukseli. I to jest takie miejsce, jak wiadomo, klęski Napoleona, ale atrakcją dla nas jest y, wspięcie się na kopiec, y, który się tam znajduje i można sobie wejść na sam szczyt i poobserwować z góry pobliskie tereny, tak jak to kiedyś, dawno temu czynił właśnie Napoleon. U podnóża tego kopca ogromnego znajduje się muzeum i i można sobie jeszcze tam obejrzeć film i, i dowiedzieć się więcej informacji na temat właśnie wojny, tego co się kiedyś dawno temu tam działo. Myślę, że to tyle. Jakoś nie mam natchnienia dzisiaj do nagrywania. Wczoraj lepiej mi się zaczynało. Zachęcam wszystkich do zerknięcia na stronę, gdzie postaram się umieścić linki do fotografii tych właśnie, no niektórych z tych miejsc, o których dzisiaj opowiadałem. Och, zupełnie bym zapomniał o takim szczególe, chociaż wcale to szczegół nie jest. Otóż w Brukseli co dwa lata w sierpniu, dokładnie w połowie sierpnia, tworzy się na głównym placu, czyli na Grand Placu dywan z kwiatów i za każdym razem jest to inny wzór. Ja nagrałem wideo w 2006 roku i też link zamieszczam w notatkach do tego epizodu. Polecam sobie obejrzeć, także jak ktoś będzie się chciał wybrać na kilka, z taką krótką wizytą właśnie w Brukseli, to polecam ten okres, kiedy właśnie dywan z kwiatów w sierpniu jest tam robiony, no w 2008 był ostatnio, więc w tym roku niestety nie, nie będzie robiony, no ale może za rok ktoś sobie tam zaplanuje wyjazd, to właśnie Zwróćcie uwagę na to, żeby, żeby właśnie w tym okresie się wybrać. No i to tyle, na dzisiaj dziękuję. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojej strony mypodcast.com. Kliknijcie sobie w te linki, zobaczcie fotografie, obejrzyjcie film. A przy okazji, jak już będziecie na stronie, no to zachęcam do pozostawienia komentarza i... Do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Mówił do Was Robert Kessling z podcastu Próba Mikrofonu. Słyszycie tą muzykę? To u nas na pokładzie CPM Podcast. Możecie wsiadać, jeśli chcecie. Bilety w pierwszej klasie wciąż dostępne. Zapraszam. www.ceppelinpodcast.blogspot.com Startujemy 1 marca. Mamo, mama dostała ręce? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel spracowanej mamy. Pieniądze nie będą ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. www.retroradiopodcast.blogspot.com Mamo, bo się potnę? Poczekajcie, poczekajcie. Dziś jeszcze taki mały bonus dla tych wszystkich, którzy uczą się języka japońskiego. Stawiam y, lekcję muzyczną tego języka. King on the Christ, oh, do it, Spain, do it. Christ, oh, do Oh Fukuro, cool on oh we couldn't